0: Começa agora o Converso Humanista, podcast do portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a repórter Stephanie Fontanive e estou acompanhada da repórter Maria Luiza Rodrigues. O assunto do episódio de hoje é a bifobia, devido aos eventos recentes que ocorreram no reality show Big Brother Brasil, de emissora de televisão Rede Globo. Para falar sobre a bifobia, estamos com a publicitária e doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da URSS, Thaís Severo. Seja bem vinda Thaís.
1: Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Aí, aí, eu sou um preto bissexual que ouvi de todos Ô, os lados. Você é Tá errado chegar no Big Brother e soltar Shhh. essas ideias aí. Shhh. É poucas. Shhh. Eu tenho que sair fora no bagulho. Tem que Ô, sair fora no bagulho. Você
2: eu também sou Tem que sair que fora no bagulho. Falta o problema preto Ai, tá aqui bi aqui. Tem bi. É Já era, sempre
1: assumir bi, bi. Eu nunca me B. assumi. Eu sou de você não várias formas de se assumir bissexual. único, você não você é único, você não é especial, único, de se assumir bissexual. Você não é
2: especial do
0: rolê. Então, para começar, a gente vai fazer a pergunta mais simples, que é: o que é a bifobia?
1: A bifobia é o preconceito específico contra pessoas que são bissexuais. Né? Então, é, às vezes existe uma, uma confusão né, com os conceitos né, do, do, da, das fobias, né, com, dos medos, né, mas é mais no sentido da rejeição, né, como a gente tem como a xenofobia, por exemplo. Então, a bifobia é essa rejeição, preconceito, discriminação ou uma visão modificada que não aceita essas pessoas.
2: Um, e uma das polêmicas né, do reality show desse ano foi a saída do Lucas Penteado depois da festa, né, depois dele ter se assumido assim, em rede nacional, e ele sofreu muita rejeição dentro da casa. Né? Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre uh, essa necessidade de aprovação né, que acabou que ele teve e que as outras pessoas colocaram assim em cima dele, e como isso pode ser prejudicial para as pessoas, né? Porque ali no, no caso do programa, ele, ele depois de se assumir, assim, ele sentiu essa rejeição e teve que sair, né? Então a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, eu acho.
1: É, eu acho que o caso demonstrou como muitas vezes mesmo pessoas que tem, são mais aliadas ou são mesmo pessoas LGBT, ainda têm preconceitos contra outras identidades ou outras orientações sexuais. Né? Nesse caso ficou muito específico, é, é um caso de gatekeeping, vamos dizer assim. né? É a negação, da da orientação do da orientação sexual assumida por uma pessoa, né? Tu não aceita isso, nega, e tu questiona, né? E isso vem exatamente de encontro, né, ao que as políticas progressistas LGBT vêm buscando, que é sempre respeitar a autodeclaração de uma pessoa, seja ela relacionada ao gênero ou à sexualidade. O que a gente viu no BBB foi o contrário, quando essa pessoa sai do armário ou se assume bissexual, se demonstra bissexual, ela foi questionada e foi, né, foi, duvidaram né, da veracidade, da legitimidade, da honestidade dessa atração, desse sentimento. Né? E esse é uh, não foi um, um caso, vamos dizer assim, isolado, porque essa é uma dificuldade que muitas pessoas bissexuais enfrentam. Né? É esse descrédito essa, né, essa dificuldade de aceitar que uma pessoa pode ser bissexual e nesse caso do programa como se o Lucas né, como se uma pessoa tivesse que passar por uma série de, de demonstrações ou provar de alguma forma antes de tomar uma atitude, né, antes de agir sobre essa bissexualidade como se tivesse que avisar os outros né do tipo eu sou bissexual às vezes é quase como um tom de tomem cuidado ou estejam avisados né, como se houvesse qualquer obrigação de uma pessoa de revelar a sua sexualidade, seja ela qual for, para, né, para um grupo, né, antes de, de poder agir nesse desejo. Né?
0: Sim, até isso vem como, em conjunto com uma das perguntas que a gente tinha, porque é depois que o Lucas saiu do programa, ele falou no programa do encontro com a Fátima Bernardes por que, que ele tem que dizer que ele é bissexual. Quando você é hétero, você não chega num lugar avisando eu sou hétero, então por que, que a pessoa bi ela tem que se apresentar como bi? E por que por ser bi a sexualidade é tão questionada? Porque tem pessoas lésbicas na casa, tem pessoas gays na casa, e a sexualidade delas não foi questionada. Por que o que um menino, ao se assumir uh, bissexual, a sexualidade dele uh, foi posta em questão?
1: São, são duas perguntas importantes que tu fazes, né? É, na primeira delas, né? por que ele tem que se assumir bissexual se outras pessoas não precisam, né? Se pessoas heterossexuais, por exemplo, não precisam. E isso demonstra como as, as, as identidades e sexualidades LGBT são marcadores de diferença. Então, elas são compreendidas como o anormal, o que não é, entre aspas, natural. É evidente que essa é uma visão né, normativa né, das sexualidades e que não se reproduz na realidade, senão numa norma cultural, né? Então. Parece que existe a obrigação de qualquer pessoa que não seja hétero, de, né, e cis também no caso, de sair à frente e colocar isso como quem usa uma camiseta, né, como quem diz eu sou uma pessoa de orientação sexual ou de gênero que não é adequada à norma, né. E a, a segunda questão, a respeito né, de por que é tão questionado, e esse é um estigma também que é específico da bissexualidade. Né? Existe essa visão uh, preconceituosa de que uma pessoa bissexual é uma pessoa confusa, ou uma pessoa que ainda não encontrou a sua sexualidade está experimentando, ou é alguém que não está sendo sincero nesse, nesse desejo, então prefere um dos dois, mas, mas, mas vai brincar com o outro? Então, existe, existem esses questionamentos que partem de uma ideia né, que é naturalizada no nosso mundo, não que seja natural, mas naturalizada por força da cultura, de que as sexualidades são oposicionais. Ou seja... Ou é um ou é outro, né? Nos polos binários, da mesma forma como a gente fala do gênero, né? Então, qualquer coisa que se, que se demonstre entre essas zonas binárias, né? Esses polos uh, muito rígidos, é questionado, é questionado a sua validade, como se não pudesse ocorrer naturalmente nos seres humanos. né? Então, esse é um preconceito específico que, em que as pessoas bissexuais sofrem. Sempre esse questionamento e além de outros estigmas também, né? como o de que são pessoas mais promíscuas ou de que procuram se aproveitar de, de, de parceiros sexuais ou como estão levando coisas como o vírus da, da, da HIV para grupos né, heterossexuais, existe esse estigma muito forte, existe o estigma dentro do feminismo, muitas vezes, que rejeita mulheres bissexuais, porque elas têm relações com homens, então o número de, de, de preconceitos, de discriminações, de estigmas né, mesmo, é muito grande e é muito forte, e é, o que esse caso né, do BBB nos, nos, nos é útil nessa discussão, é porque traz isso à tona, né, porque essa é uma discussão que até é mesmo muito pouco veiculada, muito pouco conhecida, é né, um preconceito muito escondido, então, foi uma, é uma oportunidade né, de a gente abordar esse tema e que tem repercussões uh, sérias, verdadeiras, na vida de muitos indivíduos.
2: E sobre esses preconceitos assim, que tu vens vem comentando, uh, eles trazem, tu acha, tu sente assim, que eles trazem uma certa invisibilidade para a questão bissexual, inclusive dentro da comunidade LGBT?
1: Eu acho que tem efeitos com, com certeza. Com certeza, porque... Como em qualquer situação, né, fora da norma, a pessoa sempre faz uma negociação consigo com, o seu, com os seus arredores a respeito de como ela vai lidar com essa situação, o quanto ela vai abrir, agir abertamente. E, nesses casos, demonstra como ele, né, como o Lucas, por exemplo, por não ter falado antes por ter né, mantido isso com ele, talvez ele tenha tomado essa decisão né, de se assumir publicamente num ímpeto do momento, às vezes precisa dessa coragem também, não é uma coisa pensada, não é uma coisa planejada, mas muitas vezes existe essa negociação, será que eu vou ser bem compreendido? Principalmente entre pessoas que, de alguma forma, já são associadas às causas LGBT, já militam, já são ativistas de alguma maneira, elas ficam pensando como eu vou ser vista, que tipos de reações eu vou enfrentar dentro do meu grupo de resistência. Que é uma coisa bastante grave, porque tu gostaria de te sentir acolhido na, na, tuas, na, na tua orientação sexual, e muitas vezes tu vai ser exatamente questionado, vai ser questionado, tu vai passar a ser visto uh, 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 como uma pessoa que não é confiável, como uma pessoa que, que, que está confusa, que é o estigma mais presente e né e aí passa a duvidar do teu caráter também então com certeza existe né e eu, eu acho que das das orientações sexuais uma das mais uh, invisibilizadas é a bissexualidade exatamente por ela sofrer preconceitos de todos os lados né das pessoas hétero e das pessoas gays e lésbicas também e
0: eu acho, como mulher bissexual, é, eu acho que nenhum bissexual passou pela vida sem escutar ai, mas tu não tá confuso, mas uh, tu não é bi de festa, ou essas coisas assim. Inclusive de pessoas próximas, inclusive de amigos, dizer ai, mas tem certeza que não é bi, tem certeza que não tá só se escondendo, que não é tipo um tempo até eu conseguir se assumir como gay ou como lésbica. Então, é, é, uma, é uma vida complicada, porque você é questionado de ambos os lados. E, e você não se sente aceito realmente assim ou você, e como mulher é muito fetichizado também
1: é, né, só para ressaltar nesse teu comentário né até essa própria pergunta tu tem certeza essa é uma pergunta que também é feita né para pessoas gays lésbicas e trans né quando quando se assumem né tu tem certeza o que que isso o que, que isso significa né Por que, que a pessoa precisa ter certeza? É quem pergunta que tá, quer saber se precisa realmente fazer o esforço de compreender a sexualidade daquela pessoa, de aceitá-la, como se isso né, exigisse uma mudança muito grande do próprio comportamento. Na verdade, a pergunta, você tem certeza, não tem sentido. Porque se a pessoa está dizendo que é bissexual, ou gay, ou lésbica, ou trans, está dito e pronto, respeite-se e pronto, né? não precisa ter certeza. Uh,
0: e, yeah, assim... Think... A nossa próxima pergunta é sobre a diferença de tratamento entre homens e mulheres. Porque eu, como mulher, eu vejo que tem uma fetichização muito grande da mulher bissexual e o homem ele é mais excluído. Então, qual é essa diferença entre recepção de um homem e de uma mulher bissexual?
1: Eu acho que a diferença é que, no caso das mulheres, como em muitos outros momentos, as mulheres sofrem múltiplos preconceitos. Né, ao mesmo tempo, né então ela sofre o, a, a bifobia, mas ela também sofre a misoginia, né que é esse olhar fetichizado sobre duas mulheres. Né, em ato sexual, que não ocorre no, com a mesma frequência do que com dois homens. Né? Isso ressalta a, a objetificação do corpo feminino, né? como se algumas formas de, de sexualidade fossem mais aceitas, porque elas atendem às fantasias masculinas de um modo mais geral. Né? Uh, já entre os homens, existe uma rejeição muito grande, porque o homem bissexual é visto, de alguma forma, como ligado a heterossexualidade, né, Se assim, o homem gay que fica com mulheres, ele não é gay o suficiente, né, então, da mesma forma que a gente fala de, de heteronormatividade, a gente também fala de homonormatividade, né, e, e de como isso afeta a vida de indivíduos bissexuais, que não são aceitos nos, seus, nos grupos LGBT, por parecer que não tomam, uma, não tomam um lado, né, que, que não querem escolher um lado, né, como se fosse a sexualidade, fosse futebol. Né, tu tem que escolher um time e não pode nunca ir assistir o jogo do, do, do time do outro. Né. Então é, essas diferenças entre os grupos, né, elas, claro, vão muito mais além disso, né? uh, me parece que as mulheres também sofrem muito mais dentro do feminismo, né? as mulheres bissexuais ainda sofrem muita rejeição, e não existe uma relação direta desse movimento entre os homens gays, né? então... É muito difícil para uma mulher, muitas vezes, romper com certos padrões e se, e, e se informar e se voltar ao feminismo para descobrir que dentro do feminismo a sua relação com o ativismo LGBT vai ser questionada. Né? Então, parece que a mulher, como muitas vezes acontece, sofre né, essas intersecções de preconceitos, né, e a gente também não pode esquecer que, em todos esses casos, né, as questões de raça e classe também precisam ser levadas em conta, né, se tu é uma pessoa que não é branca, tu vai ter muito mais dificuldades, vai enfrentar o preconceito com muito mais veemência, isso é fato.
2: E, enfim, depois desse caso que aconteceu, né, do Big Brother, uh, a gente leu uh, uma nota, assim, do Correio do Povo, que eles explicaram que era bifobia, mas assim foi um. Uma, eu digo nota porque foi realmente um comentário bem pequeno dentro de uma, de uma pauta que é muito grande. Né? e a gente pode se questionar sobre isso né? sobre como que o jornalismo trata essas pautas de vez em quando né? mesmo num caso uh, muito grande, como foi o que aconteceu né? foi tratado de uma maneira bem pequena, assim. então queria te perguntar como é que tu enxerga assim, essa relação de, do jornalismo trazer esse tipo de pauta e como ela é abordada né? como ela deveria ser abordada é,
1: não vou me referir a matéria específica, nota específica que tu comentas porque não vi mas o que a gente percebe muitas vezes nesses temas LGBT é que muitos jornalistas ou muitas muitas muitos editores é, não têm familiaridade com os temas então se sentem inseguros para abordá-los o que às vezes até é positivo do que a pessoa estar tá segura mais para o lado errado né enfim querer passar um preconceito né através de uma notícia de uma forma velada né então muitas vezes esse caminho da brevidade é uma maneira de abordar o tema sem abordá-lo, né? É, de ser superficial e de dizer, bom, eu não estou deixando de, de dar o fato, mas eu também não estou me envolvendo demais, porque eu não sei se eu quero me envolver nessa discussão, essa discussão é acalorada, essa discussão é difícil, e nem todos os jornalistas, como nem todas as pessoas em sociedade, estão preparados, estão equipados né, para tratar dessas questões. A gente viu, né, em, em comparação, as repercussões do BBB, por exemplo, né, em colunas de televisão, em colunas de reality shows, de entretenimento uh, especializadas em sites que já age, agem com muito mais propriedade, porque tem mais proximidade com essas pautas, e geralmente acham a necessidade de se posicionar de uma maneira mais clara, né? É até uh, a gente pode perceber um, uma proximidade com o que é uma cobertura de Twitter, que explode né, nesses momentos de Big Brother, né, e é uma cobertura sempre muito militante. Né. Então, o jornalista também tem que saber uh, caminhar sobre essa linha aonde ele precisa colher essas impressões do público, mas, ao mesmo tempo, não se deixar levar por elas né, para fazer o seu julgamento de valor, para montar a sua, a sua reportagem, a sua notícia. Né. Mas, de forma geral, é isso. Existe ainda muito pouco preparo, né? muitos poucos jornalistas equipados para lidar com essas questões e aproveitar o momento de discussão e de debate que elas podem gerar. né Porque esse é o momento em que o jornalismo brilha. Ele né, nos oportuniza esses debates, ele abre essas portas e dá mais volume a essas pautas, para que outras pessoas, mesmo que não estejam acompanhando o programa, não saibam exatamente da situação, possam né, formar um entendimento acerca da questão.
0: E como o jornalismo poderia ser útil? Assim? Como ele poderia melhorar e dar uma visibilidade boa para a bissexualidade? E, e para essa bifobia, assim, como é que ele poderia ajudar socialmente nisso?
1: É, essa é uma pergunta difícil porque vai depender muito né, do estado político de uma redação. Né? E a gente sabe que isso existe, mesmo que seja um ou dois jornalistas, existe uma política ordenando a maneira, né, ou esse olhar sobre os fatos. Né? Me parece, na minha opinião, que é necessário que o jornalismo se volte para uma ética da sociedade onde é, é preciso tomar certas posições, certas posturas e, e repelir outras. Né? Então, é preciso tomar partido, é preciso tomar posição para poder fazer uma cobertura que é de conscientização. E aqui quando eu falo tomar partido não é partido esquerda e direita, vamos dizer assim, mas o partido da ética, né? A ética, a ética vai nos dizer na sociedade de hoje que a pessoa de qualquer sexualidade precisa ser respeitada, né? Então, não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, é uma questão de respeito à vida, respeito ao outro, de direitos humanos, né? Então, é importante que o jornalismo tenha a coragem que é necessária de assumir essa pauta ética ao invés de se esconder numa tentativa de agradar aos públicos múltiplos. Né? A gente sabe que com essa migração cada vez mais fina do jornalismo para o digital, onde o feedback é imediato e constante e instantâneo, os jornalistas se sentem muitas vezes é, vulneráveis né, à opinião do público, e a gente sabe que ela pode ser muito voraz às vezes e até mesmo muito cruel. Mas é preciso uma tomada de posição, porque acho que mais do que nunca a gente percebe que quem não toma posição é, fica para trás, não é lido, não é relevante, porque simplesmente informar, né, passar com objetividade, entre aspas, os fatos, não é mais simplesmente uh, suficiente. Né? Eu
2: acho que uma grande dificuldade no jornalismo como um todo muitas vezes é contextualizar um assunto, independente de ser uma pauta assim às vezes, sabe? porque a gente tem muita dificuldade de entender realmente o que aconteceu até se enxergar naquele assunto tal, né? Só por uma matéria, às vezes, muito pequena, um espaço, um recorte muito pequeno num jornal ou numa rede social, que às vezes é tão rápido. Então, isso é um desafio como um todo, assim, eu acho, para nós.
1: Com certeza, o, a contextualização é difícil, até mesmo porque a maneira de consumir a notícia mudou. Então, tu tem cada vez menos tempo para tu passar uma ideia, né? as pessoas estão se acostumando a ver as notícias passando num feed. Isso é ainda uma velocidade maior do que tu era virar as folhas de um jornal, né? As páginas de uma revista. Então, tu tem que ser muito veloz. E outra coisa que tu percebe hoje, principalmente nos sites é que as informações, né, os textos, vêm entrecortados com chamadas para outras matérias no site. Então, tu tem que trabalhar em blocos muito curtos para não ter o teu texto sempre entrecortado por essas mensagens do próprio site. Né? Então, é, também é, a gente vê o surgimento né, de jornalismo independente, principalmente na internet, e que procura buscar essa cobertura a longo prazo. Então, né, não vai acompanhar um determinado caso apenas no momento da notícia. Né? Vai dar uma cobertura ao longo, de, ao longo do tempo, né, ao longo do passar do tempo, para aquele fato, para que os seus, o seu público, os seus leitores, já estejam acostumados, né, já estejam né, mais próximos aos temas. Então, é uma maneira de construir também essa contextualização de uma maneira menos imediata e mais a longo prazo. Né? A gente também vê esse ressurgimento de uma relação do público com os determinados jornalistas, né? esse jornalista eu sigo, esse site eu confio, e desenvolve uma relação de confiança que permite trabalhar essa contextualização de um modo mais longo e aprofundado, o que não deixa de ser positivo.
0: Então, a gente já chegando ao final, já foram 20 minutos de entrevista, e eu queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar sobre a bifobia, sobre o jornalismo e essa visibilidade bissexual. Um, só se tem algo a acrescentar mesmo.
1: Eu acho que, parabenizar vocês pela escolha do tema, porque a bissexualidade ainda é muito pouco falada, muito pouco compreendida, e é preciso dar atenção também para essa pauta, né infelizmente se a gente presta atenção muitas vezes as pautas LGbt elas se sobrepõem umas às outras e deixam algumas mais né na à luz e outras mais à sombra. então é importante também ter um olhar de maior abertura né dentro do jornalismo para todas essas pautas né e não apenas algumas delas e acho que fica também é um, é um bom momento para os jornalistas né profissionais em informação. De perceberem que é preciso estar muito atento às questões de gênero e de sexualidade, porque é preciso ter uma preparação específica para lidar com esses temas com propriedade, com segurança, né? E esse é esse caso do BBB nos demonstrou como é importante que é, estejamos né, sempre atentos a essas questões para fazer a cobertura o melhor possível.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Converso Humanista. Este episódios é ou áudios do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo de Televisão. Eu sou Stephanie Pontanive e estive na companhia da repórter Maria Luisa Rodrigues e da publicitária e doutoranga Thaís Severo. O Converso Humanista vai ao ar quinzenalmente e está disponível nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Google Podcast. O Humanista também está presente no Instagram, Twitter e Facebook com @portalhumanista. A produção deste episódio foi de Maria Luiza Rodrigues e Stephanie Fontanive, com técnica de Maria Luiza Rodrigues e Henrique Letti. Agradeço a repórter e a convidada pela participação. Até a próxima!